0: Na Marginesach podcast o książkach zaprasza Hanna Mińska-Grudzińska z wydawnictwa Marginesy.
1: Bóg stworzył ziemię, niebo i wodę, księżyc i słońce. Stworzył człowieka, ptaki i zwierzęta. Ale psa nie stworzył, bo psa już miał. Zdanie to, proszę państwa, stało się pożekadłem rdzennych amerykanów dawno, dawno temu. W poszukiwaniu śladów psów Thor, age. Brinskwerd przekopał historię świata oraz literaturę i wyłuskał to, co najciekawsze. Znalazł mity, legendy, baśnie, podania ludowe i mnóstwo zaskakujących ciekawostek ze wszystkich miejsc i czasów. Spisał je w książce How – Psy, pieski i bestie w baśniach, mitach i wierzeniach. Podróżuje od mitologii greckiej powierzenia ludów Afryki, od religii i filozofii po kreskówki i filmy. Przedstawia fenomen psiej natury i jego miejsce w naszym życiu. Są tu opowieści o psach bogów, czarownic, o tym, jak pies podarował człowiekowi ogień, o kobiecie, która poślubiła psa, oraz saga o psie, który został królem. Są psy niebiańskie, baśniowe i piekielne, a także masa przykładów psiej mowy. How to arcyciekawa i bogato ilustrowana książka o wielowymiarowej historii kultury, ale przede wszystkim. O przyjaźni człowieka i psa. Jak pisze autor, nie będziemy, proszę Państwa, zajmować się dziejami psa, ani poszczególnymi rasami. Również ci, którzy szukają czegoś na temat pielęgnacji psa i porad, jak nauczyć go przenoszenia patyków, trafili pod zły adres. Postanowiliśmy skupić się na legendach, baśniach i osobliwych wierzeniach ludowych związanych z tym fascynującym zwierzęciem. Poza tym podjęliśmy odważną i absolutnie niezbędną decyzję o zabężeniu tematyki, skutkiem czego wszystkie kuzynki i wszyscy kuzyni – wilki, lisy, psy, dingo, kojoty i szakale – otrzymali twardy i brutalny zakaz wstępu do tej książki, bez względu na to, jak intrygujące są historie na ich temat. Bo nam chodzi tylko i wyłącznie o psa. Naszym gościem w podcaście Na marginesach jest pan Andrzej Kinte Kłosiński, magister psychologii, dyplomowany absolwent kulu. W latach 1989-1993 pracował jako psychoterapeuta w Ośrodku Leczenia Nerwic w Krakowie, a dzisiaj jest behawiorystą zwierząt, członkiem Polskiego Towarzystwa Etologicznego, pomysłodawcą i twórcą serwisu opieki nad zwierzętami PetSitter.pl, ekspertem serwisu Pies onet.pl autorem licznych publikacji i poradników. Dzień dobry panu, dziękuję, że przyjął pan nasze zaproszenie do rozmowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Co zdecydowało o tym, że zajął się pan psami? Bo przecież najpierw, jak przeczytałam, jak dowiedziałam się, jak państwu tutaj przekazałam, leczył pan ludzi.
0: Tak, ale psy były w zasadzie od mojego urodzenia. Zawsze w mojej rodzinie były psy, a ponieważ ja byłem jedynakiem, więc one były takim no, najbliższym um, bratem i siostrą. Które... Bratem i siostrą można powiedzieć. Ja się od psów uczyłem, uczyłem wiele, później sam zacząłem uczyć psy, później w wieku dorosłym hodowałem psy i tak się stało, że odkryłem zawód behawiorsty zwierząt dla siebie i w 99 roku, a więc 20 lat temu zacząłem ten zawód, w 2004 roku uzyskałem dyplom Center of Applied Ethology w Wielkiej Brytanii. No i od tego, od tego czasu praktykuję jako behawiorysta, ale również kształcę beh polskich behawiorystów zwierząt.
1: Mm -hmm. Autor książki o swoich związkach z psami mówi tak. Pierwszy pies, który mnie miał, był ogromnym brązowym mieszańcem, ale nie jestem pewny, jakie rasy się w nim zmieszały. Właściwie mieszkał zupełnie gdzie indziej, ale to w moim łóżku chciał spać i to ze mną chciał spędzać czas. Miałem wtedy pięć lat i pies tak dobrze się mną opiekował, że większość dzieci na naszej ulicy nie miała odwagi się ze mną bawić. Miał na imię Bams i został zastrzelony pod koniec wojny, ponieważ źle zrozumiał intencje kilku niemieckich żołnierzy. Uznał, że musi mnie przed nimi obronić. Ostatni pies, którym nie miał, nazywał się Szeba. Był najpogodniejszy na świecie i każdy nowy wschód słońca witał radosnym merdaniem ogona. Szeba ponosi winę za to, że przez ostatnie lata mówię do siebie na głos, bo on i ja rozmawialiśmy ze sobą każdego dnia. Przywykłem do jego ciągłej obecności, do tego, że leży obok mojego piórka i chociaż od dawna nie ma mojego psa, nadal gadam jak najęty, zupełnie jakbyśmy wciąż byli razem. W relacji łączącej człowieka ze zwierzęciem jest coś prawdziwego, coś starego, coś mądrego i coś pięknego. I temu, kogo nigdy nie obudził ostrożny dotyk psa, ani nie słyszał ogona uderzającego energicznie o nocny stolik, umknęło w życiu coś naprawdę cennego. Proszę Pana, jak to jest? Bo zwrócił Pan na pewno uwagę na sformułowanie mój pies, którym nie miał. Więc jak to jest? Czy my mamy psy, czy one mają nas?
0: Ja myślę, że ta relacja, która jest taką najstarszą relacją między człowiekiem i zwierzęciem, jest relacją obopólną, jest relacją dwustronną. Zarówno psy są zależne od nas biologicznie, w tym sensie, że bez nas nie przetrwałyby na ziemi, ale my również jesteśmy od psów w pewien sposób zależni. To znaczy byliśmy w, w, w toku naszych dziejów zależni od pracy psów, od ich zmysłów w stróżowaniu, w wykonywaniu takich obowiązków jak towarzyszenie tropienie zwierzyny, ale ciągnięcie sań, ładunków też było, było można powiedzieć, udziałem psów. Natomiast dzisiaj myślę, że psy są takim psychologicznym narzędziem. Ta więź człowieka z psem daje człowiekowi bardzo dużo. Daje taką wymianę i daje poczucie satysfakcji, radości i bliskości. Pies jest zawsze dostępny. Pies zawsze, że tak powiem, odpowiada na nasze emocjonalne potrzeby i my również odpowiadamy na jego potrzeby. Więc ta relacja jest po prostu obopólna.
1: Mm -hmm. Świetnie, że pan o tym mówi, bo muszę powiedzieć, chociaż nie mam dużego doświadczenia akurat w takiej literaturze, ale ta książka jest dla mnie wielkim odkryciem, ogromną przyjemnością i jednocześnie uspokojeniem, bowiem pies, który dzisiaj jest największym przyjacielem człowieka i od dawna nie było oczywiście, współtworzył jego świat rzeczywisty i mityczny od dawna, o czym właśnie dowiedziałam się z tej książki. Był jego przyjacielem, przewodnikiem, a nawet często istotą mądrzejszą. Zajmował, mam wrażenie, ważniejsze miejsce w jego życiu, a może nawet nie ważniejsze, tylko inne, ale w jego życiu, w legendach, snach, opowieściach o stworzeniu świata. Miejsce, które było zaraz obok siły stworzenia, siły twórcy czy, czy Boga po prostu. Nie można sobie zatem wyobrazić lepszego miejsca dla naszego przyjaciela, ale jest to inne miejsce niż to, które pies ma dzisiaj.
0: No trochę inne, zwłaszcza, że ta rola psa zależy od kultury. W, w książce jest bardzo dużo opowiadań nie indiańskich, ps, zwłaszcza Indian Ameryki Północnej, którzy, w których świat zwierząt i ludzi nawzajem się przenikał. W pewnych kulturach, właśnie w, na przykład w, w kulturze Indian Ameryki Północnej, pies i człowiek mogą rozmawiać, mogą, dzielą wspólny los, polegają na sobie i również można powiedzieć, dzielą te cechy psychiczne, które, które są właściwe człowiekowi. To, można powiedzieć, potwierdza współczesna nauka. Oczywiście psy nie posługują się językiem na przykład, nie tworzą kultury, natomiast na poziomie emocjonalnym są towarzyszami życia. Natomiast jest też w tej książce pokazana i w kulturze obecna ta ciemniejsza strona obecności psa. W wielu kulturach psy stanowiły zagrożenie zwłaszcza na przykład duże, czarne psy są obiektem takich legend, które, które mówią na przykład o tym, że dusza jakiegoś złoczyńcy przejawia się pod postacią czarnego psa i straszy ludzi. Psy często są obarczane różnego rodzaju no, złymi cechami. Zresztą w naszym języku to jest zakorzenione, prawda? Tak, będziemy
1: o tym jeszcze mówić, tak.
0: No właśnie. Natomiast, na, natomiast no, w, w książce uderza no, różnorodność. Różnorodność tych legend i różnorodność postrzegania psów w kulturze. I rzeczywiście to odpowiada t, temu, jak w rzeczywistości psy y, są postrzegane przez różne kultury. Y, ma to związek oczywiście z, z religią, z obyczajowością, ale i z doświadczeniami ludzi.
1: Mm -hmm. Jednak z lektury książki, która jest wspaniałą gawędą też przy tym wszystkim, przy tej wiedzy, którą niesie nie zawsze łatwej o człowieku, psie, a czasami nawet i kocie i innych zwierzętach, mimo tego, że autor się zastrzega, że jest to książka wyłącznie o psach, jednak ten pies jest zawsze w jakimś kontekście. Jasno jednak z tej książki wynika, że miejsce psa u boku człowieka diametralnie się zmieniło i jakby rzeczywiście jest tak, jak pan mówi, że pies w kulturach, czy w narodach, które są bliżej natury, to, to miejsce psa wygląda inaczej, a inaczej wśród może kultur, które hmm, żyją bardziej stabilnie w domach, gdzie głównym narzędziem pracy jest przemysł, czy taką, czy handel. Tam już ten pies nie jest taki bardzo istotny. Jednak autor dowodzi, że pies był dla człowieka takim partnerem w życiu. Razem polowali, rozmawiali, to są oczywiście często przecież wierzenia. Człowiek radził się psa, bogowie korzystali z jego siły sprytu, mądrości. To miejsce psa przez wszystkie wieki, czasy, mity do dzisiaj zmieniło się, ale na gorzej moim zdaniem. Dlaczego w rzeczywistości naszej pies nie zajmuje już takiego miejsca? Nie, W ogóle nie myślimy o nim w taki sposób, jaki wskazuje nam autor książki.
0: Ja myślę, że, że to jest tak, że psy były ewoluowały razem z człowiekiem i biologowie ewolucjoniści mówią o tym, że psy właśnie koewoluowały z człowiekiem. To znaczy, że wykształciły takie cechy psychiczne, które są, można powiedzieć, komplementarne i podobne do, do, do cech ludzkich. Na przykład wiemy dzisiaj już, na podstawie współczesnych badań naukowych, że psy szczególnie zwracają uwagę na różnego rodzaju gesty, sygnały ze strony człowieka, koncentrują swoją aktywność wobec człowieka. I co więcej, relacja z człowiekiem jest dla nich znacznie ważniejsza niż relacja z innymi przedstawicielami wycierami swojego gatunku. Co jest zupełnym ewenementem, bo nie ma takiego innego zwierzęcia, który, który woli być człowiekiem, woli ten, tą, tworzyć tą więź z człowiekiem, niż na przykład z innym psem. Więc, więc to, jest, to jest w ten sposób tak to się odbywało. Natomiast oczywiście różnego rodzaju religie, wierzenia, uwarunkowania historyczne sprawiły, że też pies jest postrzegany jako, jako zwierzę, można powiedzieć, nieczyste. Na przykład w kulturze w kulturze islamu, czy w naszej kulturze chrześcijańskiej pies jest, można powiedzieć, separowany od, od rzeczywistości ludzkiej, od, od człowieka. i Jest zwierzęciem, które, które, któremu nie pozwalamy raczej na to, żeby był blisko, blisko, blisko człowieka. Natomiast jak mówiłem wcześniej, pies dzisiaj jest z nami blisko i myślę, że jest z nami bliżej niż kiedykolwiek, przynajmniej w tej kulturze no, naszej zachodniej. Pies został doceniony właśnie jako, jako taki partner i towarzysz życia człowieka, który daje człowiekowi oparcie psychiczne, więź emocjonalną, poczucie nawet bezpieczeństwa i poczucie no, takiego bycia potrzebnym.
1: Mm -hmm. Autor nawet pisze, używa takiego pięknego sformułowania, że pies bez wahania wybiera towarzystwo swoich człowieków, że niekoniecznie, tak jak Pan powiedział, przebywa z przedstawicielami tego samego gatunku i bezwarunkowo, bezwarunkowo kocha. I w mitach, i w życiu, i w porzekadłach i, i zawsze wybiera towarzystwo człowieka. Czy to jest charakterystyczne tylko dla psa, czy są też gatunki, które w jakikolwiek sposób yy, działają, żyją, czują jak psy?
0: No, to, to wynika z biologicznych uwarunkowań. Po prostu pies jest zwierzęciem całkowicie zależnym od, od człowieka. Gdybyśmy zniknęli ludzie, my jako ludzie, zniknęlibyśmy z planety Ziemi, 99% psów skazanych by było na śmierć, dlatego że one przestały polować. W tym sensie oczywiście psy polują czasami, głodne psy upolują sarny, ale czym innym jest taki epizod, a czym innym jest polowanie w celu utrzymania się? dostarczenia dostarczania sobie odpowiedniej ilości pożywienia i odchowania potomstwa. Tego psy już nie potrafią. Od kilkunastu tysięcy lat psy nie potrafią. One się oddzieliły od wilków i wykształciły inne, inny rodzaj zachowań. I również ta więź emocjonalna ona bazuje właśnie na tej biologicznej potrzebie. Psy muszą koncentrować swoją aktywność, swoją uwagę i swoje emocje wokół człowieka, no właśnie żeby przeżyć, żeby dostać, żeby dostać jedzenie. Ale oczywiście, no można powiedzieć, że to jest, brzmi cynicznie, a propos to też jest słowo, które pochodzi od, od psa, od kinos co w tej książce przeczytałem właśnie. Tak. Natomiast nie, nie, nie mówiąc cynicznie, no psy wykształciły sobie właśnie takie cechy, cechy więzi z człowiekiem i jest to, jest to wyjątkowa więź. Oczywiście można powiedzieć, że szczury czy gołębie są również od nas zależne, bo, bo żyją od tysięcy lat, są zwierzętami udomywanymi czy kury na przykład. Natomiast ta więź psychiczna, na którą myśmy, że tak powiem, odpowiedzieli, właśnie dlatego, że psy, mają pewne, pewne, cechy, pewne cechy emocji i zachowania, które są podobne do ludzkich. Tworzą bliskie więzie, opiekują się potomstwem, tworzą, kooperują i komunikują się między sobą, no i odpowiadają właśnie na, na ludzkie emocje.
1: Mhm. Tropów, legend, mitów, zapisów, przekazów na to, skąd wziął się pies jest niezliczona ilość. No, książka jest... Pod tym względem właściwie składa się z tego. Inuici, unisak, zamieszkujący okolice ciśni, ciśniny Beringa wierzą, że na przykład renifery powstały z włosów kruka i jego żony, a psy z paznokci ich rąk. Takich legend, mitów jest mnóstwo. Czy pies stanowił część mitu powstania w jakiejś religii, czy części świata bardziej? A w innych mniej? I co wpłynęło według Pana na taką obecność psa w mitologii niektórych ludów, czy na sposób ich życia i pracy? Powiedzieliśmy już, że to też wynikało ze sposobu życia i kultury, ale czy tylko? Ja
0: myślę, że, że to, ta więź z psem, te, te kultury, które, które doceniały więź z psem, one przede wszystkim polegały na psach w sensie ekonomicznym, to znaczy w sensie zapewnienia sobie pożywienia, w sensie nawet przetrwania. Na przykład na dalekiej północy w, czy w Ameryce Północnej tam obecność psów była, można powiedzieć, konieczna po to, żeby po prostu przeżyć. Psy pomagały ciągnąć ładunki, ale też psy chroniły ludzi przed na przykład innymi dzikie, dzikimi drapieżnikami. I to wiązało się z tym właśnie, że psy były doceniane i postrzegane jako, jako zwierzęta istotne i znaczące. Natomiast w kulturach, w których, w których psy odgrywały mniejszą rolę, to znaczy nie były jakby gospodarczo ważne dla, dla człowieka, psy miały zdecydowanie mniejsze zna, znaczenie. Tam psy służowały i pilnowały na przykład stad bydła, czy, czy owiec, czy kus, natomiast nie były konieczne zupełnie, zupełnie do przetrwania. Ale też są kultury, dla których psy są po prostu zwykłymi szkodnikami i to, to trzeba sobie też powiedzieć tutaj, że z miliarda psów, które żyją na ziemi, 80%, czyli około 800 miliardów, to, milionów, przepraszam, to są psy, które, które żyją tak jak nasze gołębie, czy, czy szczury na przykład. Prawda? One sobie żyją gdzieś tam, w środowisku człowieka, natomiast nie są, nie są w jakiś sposób istotne, oprócz tego, że czyszczą latryny, że zbierają resztki, tak jak jest na przykład w Afryce, znaczy w nie, Indiach w Indiach na przykład, nie pełnią, nie pełnią żadnej, żadnej istotnej funkcji. I tam to, to postrzeganie psów jest, jest, jest zupełnie, zupełnie inne. No Psy też roznoszą choroby, roznoszą wściekliznę i w wielu miejscach na świecie po prostu psy się eliminuje, tak jak my eliminujemy, eliminujemy no właśnie szczury czy jakiekolwiek inne szkodniki. Mhm.
1: Legendy i podania, które podaje nam autor wyjaśniają w taki magiczny sposób wiele takich prawd o psach. To też mnie bardzo zaskoczyło, że są to czasami wesołe, a czasami przerażające historie. Tam są psy personifikowane, mówią psim, ludzkim albo zwierzęcym językiem. Możemy się dowiedzieć dlaczego na przykład psy długo kopulują i na przykład dlaczego pies goni kota i dlaczego macha ogonem. Każde z tych psich zachowań i z tych historii znajdziemy w legendzie czy przekazie. No, historia o tym jak pies się uśmiecha i macha ogonem jest bardzo przekonująca i wiele wyjaśnia. Myśli pan, że te legendy o psach i to wyjaśnienie życia psa, które przechodzi do legendy było spowodowane potrzebą poznania charakteru i życia psa? Dlaczego wszystko właściwie, co dotyczy psa, zostało przetworzone do, le do legendy? Po co? Nie wystarczyło? To, to nie jest takie oczywiste, że każdego boga, czy twórcę, czy stwórcę, czy przyjaciela boga, czy pomniejszego boga w taki sposób się omawia. Psy, mam wrażenie, tej książce to dobrze udokumentowano, zostały omówione ze wszystkich stron.
0: Ja myślę, że to dlatego, że psy są wszechobecne. One mm -hmm. są wszędzie tam, gdzie, gdzie jest człowiek. Od równika po biegun północny psy są wszędzie. Ale to, to jest też nasza skłonność do, do wyjaśniania, interpretowania rzeczywistości. My próbujemy zrozumieć, co się dzieje. I trzeba sobie powiedzieć tak, że no, dzisiaj mamy pewien naukowy ogląd sytuacji. Wiele rzeczy rozumiemy, ale skoro wiele rzeczy rozumiemy, coraz mniej rzeczy czy mało rzeczy budzi w nas lęk. Wiem, że to trudno brzmi w, w czasach pandemii, ale tak naprawdę ludzie w, przez tysiące lat żyli w, w poczuciu takiej jakby bezradności i lęku przed siłami przyrody, których zupełnie nie rozumieli. I myślę, że dlatego też próbowali no, zrozumieć, nadając sens na przykład psim, psim zachowaniem, niekoniecznie niekoniecznie słusznie, ale też personifikując czy też w zasadzie używając takiego mechanizmu projekcji nadawania ludzkich cech zwierzętom. No takim przykładem na przykład takiej, takiej trochę fałszywej projekcji to jest to, że na przykład uważamy, że sowa jest mądrym ptakiem. Ponieważ zaobserwowaliśmy, że jak sowa gdzieś tam siedzi na gałęzi, to inne ptaki zlatują się i robią wokół sowy dużo hałasu, tak jakby chciały się dowiedzieć czegoś od tej sowie. Tymczasem no, prawda jest taka, że te ptaki czują się zagrożone. Obecnie drapieżnika i próbują go odpędzić. Dzisiaj o tym wiemy, wcześniej o tym nie wiedzieliśmy. I w związku z tym wiele takich, takich różnych cech psów, które, które występują w legendach, nie ma wiele wspólnego z z rzeczywistością, natomiast jest, jest wyrazem takich no, pewnych kulturowych treści obecnych w danej społeczności.
1: Mhm. Kiedy w lekturze dotarłam do rozdziału o powiedzonkach i epitetach, o czym i Pan wspomniał przed chwileczką, zdałam sobie sprawę, że rzeczywiście ten motyw i figura psa w naszym współczesnym życiu są od zawsze i wszędzie. Powiedzonka i epitety pieskie życie, zimno jak w psiarni, wieszać psy, łgać jak pies, czy czy takie powiedzenie, że się czuje jak zbity pies, no po prostu tworzą nasz język, a my się nawet nie zastanawiamy skąd się wzięły. Używamy ich naturalnie. Gdzie te zwroty znowu mają swoje korzenie, swój początek? Czy tak jak mówi autor książki, znowu w mitach i legendach?
0: Myślę, że w pewnej też obserwacji, no mity i te legendy powstały na, na, na podstawie obserwacji i interpretacji tego, co się dzieje. Jeśli widzimy psa, który jest gdzieś moknie, to jest biedny, no to, to, to siłą rzeczy nam się to kojarzy z jakąś złą pogodą i prawdopodobnie tego typu wyrażenia no właśnie powstały Powstały no właśnie w ten sposób. Czy na przykład to, to o czym wspomniałem, wyraz cyniczny, który początkowo oznaczał, oznaczał właśnie taki niezależny, nie mający potrzeb, a później no, nabrał tego, tego współczesnego znaczenia, no prawdopodobnie też wziął się z tego, że, że często nie rozumiemy zachowania psów i my też mamy na przykład w takiej kulturze w kulturze wiejskiej powiedzenie, że nie wolno ufać psu, prawda, że jest ktoś podły jak pies, fałszywy jak pies i nadajemy nadajemy te, te, te cechy, ponieważ na przykład wykonujemy pewne gesty wobec, wobec psów, psa, które są odbierane przez niego z kolei jako, jako poczucie zagrożenia i pies może reagować na przykład złością. Natomiast nam, my mamy inne intencje zupełnie i nam się wydaje, że pies jest fałszywy, że kąsa rękę, która do I to, no, to są takie można powiedzieć też nieporozumienia kulturowe, które, które istnieją które w, w tej książce też yy, autor yy, opisuje w postaci no, właśnie legend podań Baśni, yy, opowieści o, o, o psach.
1: Tak, opisuje też, co chciałam o czymś panem dosłownie słowo chciałam zamienić, jest podrozdziałik mały o psach bohaterach filmowych, fabularnych, animowanych kreskówkach o psich gwiazdach filmu i telewizji, czyli mamy tam pieska Toto z Czarnoksiężnika Krainy Os, mamy, mamy pieska Lesi cudownego owczarka szkockiego, długowłosego, którą jak się okazało grało 10 psów i choć bohaterka była suczką, to grały te role psy. Mamy Marleya z komedii Marley i ja tam z kolei 22. Psy zagrały te role, no bo czas akcji obejmował chyba 14 lat, jak e, pisze autor. Bohaterowie kreskówek są opisani, Lady i Trump z filmu Zakochany Kundel, jest Pongo i Perdita ze 101 Dalmatyńczyków, Snupi, Miluś, Pluto i Defix, a nawet Krypto, Biały Pies Supermana. Jakie są pana ulubione?
0: ja się wychowałem na Lesji oczywiście, <śmiech> tak. oczywiście do, do, dowiedziałem się, że, że tak naprawdę ta historia powrotu lesi jest wysadzenie jest prawdopodobna. Psy nie są mistrzami w odnajdywaniu drogi do domu, o czym świadczą no, różnego rodzaju informacje na, na, na portalach, na facebookach o tym, że pies zaginął i nie może trafić do domu. Psy słabo sobie radzą z nawigacją, chociaż są inne zwierzęta, które, które robią to w sposób mistrzowski. E, no, no oczywiście Szarik z Pancernych, bo to też, też jest, jest moje, moje pokolenie, natomiast później ja jakoś miał, miałem duży estetyzm co do e, przedstawienia psów na filmach e, i patrzyłem na to z takim trochę, m, e, nie chcę użyć słowa gorszeniem, ale z takim no, zdziwieniem, że przecież no, pies tak nie działa, że tak powiem i pies jest trochę inny. E, no ale oczywiście temat psi jest, jest eksploatowany przez twórców filmu, twórców opowieści cały czas, no, Właśnie dlatego, że psy są, psy, psy są takimi zwierzętami, które, które są dzisiaj no, bardzo popularne i są, są e, dla nas, właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, e, takim narzędziem psychologicznym do tego, żeby, żeby się czuć, e, czuć dobrze i żeby e, zapewnić sobie taką więź w takim, można powiedzieć, atomizowanym społeczeństwie, w jakim żyjemy.
1: Mm -hmm. No właśnie, chciałam jeszcze podkreślić, że w polskich produkcjach filmowych mamy Również Reksia, Szarika, Psa Cywila i to są tacy bohaterowie naszego dzieciństwa też i, i tych wszystkich um, bajek które czy filmów oglądaliśmy to byli tacy bohaterowie. E, czasami też niepokorni. Prawie każdy rozdział kończy w książce appendix z ciekawostką albo materiałem uzupełniającym i ten appendix zatytułowany został przez tłumacza i przez autora Ogon. Tam, szczerze mówiąc, szukałam wiedzy najpierw, rozpoczynając lekturę, to trochę tak jakby się czytało czwartą stronę przekroju w dawnych czasach. Jednak na przykład appendix o łajce zmroził mnie zupełnie i zasmucił, bo jakoś zupełnie tak jeden do jednego przyjmowałam historię wystrzelenia suczki, która miała na imię Kudriawka, czyli kędziorek, ale jej imię zostało zmienione, bo było, okazuje się, za trudne. Została ona zdaje się w 57 roku wystrzelona na orbitę w radzieckim satelicie Sputnik i zginęła w tym zginęła, Sputniku. Tak. Całe życie przedstawiano nam ją jako taką psią bohaterkę, nie eksponując tej, tej końcówki życia biednej łajki, ale to smutna taka, smutny wizerunek psa, który służył badaniom naukowym, czyli takim doświadczeniom na zwierzętach, czy na psach przeprowadza się doświadczenia naukowe
0: przeprowadzało się, wiem, że, że są różnego rodzaju doniesienia o tym, że w niektórych laboratoriach, myślę, że to nie dotyczy współczesnych czasów, ale jeszcze, jeszcze no kilka, kilkanaście lat temu były doniesienia o tym, że na przykład bigle są takimi psami, na których przeprowadza się doświadczenia związane z, i z genetyką, z działaniem kosmetyków, ale też dotyczącym diety psów. Natomiast no, w tej chwili mamy duże, duże obostrzenia etyczne, co do, co do y, stosowania w ogóle y, eksperymentów w, w odniesieniu do, do zwierząt, a zwłaszcza do, do psów, które mają szczególną rolę w naszej kulturze. Y, więc y, myślę, że tych eksperymentów jest, y, jest, y, jest mało, ale tutaj jeszcze warto wspomnieć doświadczenia Pawłowa nad, y, nad y, y, warunkowaniem y, klasycznym. Y, on co prawda badał fizjologię, ale odkrył przy okazji bardzo ciekawe prawo, y, prawo y, uczenia się poprzez, poprzez skojarzenie zwane warunkowaniem klasycznym. I to też jest, można powiedzieć, zasługa, zasługa psów. Warto jeszcze też wspomnieć o takim, o takim eksperymencie, czy, 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 czy też o, takiej, o takim odkryciu, które jest dziełem ostatnich ostatnich lat, e, ostatnich dwóch lat nawet, trzech. E, mianowicie to, że psy są zwierzętami hiposocjalnymi i że jest to genetyczne podłoże. E, mianowicie jest u ludzi taki zespół genetyczny, który się nazywa zespołem Williamsa Boyrena, który polega na zmianie w Chromosomie szóstym, który skutkuje um, charakterystycznym wyglądem twarzą elfa, ale um, na poziomie emocjonalnym i takim psychicznym skutkuje tym, że te osoby nie mają żadnego dystansu. To, taka osoba mogłaby pani się rzucić na szyję, powiedzieć jaką pani ma ładną, nie wiem, dzisiaj sukienkę, ale też skrytykować na przykład, że pani ma brzydką szminkę powiedzmy, bo one nie mają dystansu. Te osoby są takie, takie tak jak małe dzieci, po prostu kleją się, że tak powiem, do, do siebie, do, do innych ludzi obcych. My potrzebujemy czasu. I badacze z, z Zadali sobie pytanie, czy przypadkiem u psów nie jest coś takiego, nie, nie ma podobnych jakby zmian i podobnego podłoża genetycznego, no bo psy są właśnie tak takie, jak ja bym przeprowadził panie. mojego psa do pani, który ten pie, mój pies pani nie zna, to przyszedłby po to, żeby pani go mogła pogłaskać, być może wskoczyłby pani również na kolana bez, bez, żadnego, bez żadnego problemu. I otóż odkryto, że Psy mają podobną zmianę w chromosomie siódmym, która właśnie być może odpowiada za tą hipersocjalność. I o ile psy, można powiedzieć, nie grzeszą inteligencją w tym sensie, że one nie mają jakichś specjalnych cech, cech umysłowych, chociaż nam się wydawało, że psy, psy są niesłychanie mądre, to, to co je charakteryzuje i to co jest naj, najważniejsze, to właśnie ta potrzeba tworzenia więzi, okazywania uczuć i okazywania, okazywania radości. I to jest moim zdaniem taka, taka podstawa tego, że My te psy tak włączyliśmy do naszej kultury, do naszych wierzeń, do naszego przeżywania i do naszego świata.
1: Mm -hmm. A czy w polskich wierzeniach i w polskiej kulturze pies jest obecny? Czy towarzyszące zwierzę bez y, takiej funkcji szczególnej, jeśli nie dotyczy to pracy, polowania, czy takiej podstawowej funkcji psa z dawnych czasów? Bo w Piśmie Świętym, jak napisał autor, psów nie ma. One nie towarzyszą albo towarzyszą w złym świetle, natomiast są prezentowane na świętych obrazach. I na przykład towarzyszą świętej rodzinie wstające, są przy na rodzinach Chrystusa. Czy w naszej kulturze ten pies nie jest tak mocno obecny?
0: Ja nie słyszałem o jakichś szczególnych legendach, zwłaszcza tych, które dotyczą jakby dobrej strony relacji z psem. Wiem, że jest, jest takie podanie, w, że na, w ruinach zamku w Ogrodzieńcu, tutaj niedaleko mnie, ja w Krakowie mieszkam na Śląsku i podobno straszy duch jakiegoś złego pana tego zamku, który dokonał dużo złego w swoim życiu i ten duch jest w postaci czarnego psa, który ma łańcuch ten łańcuch dzwoni, kiedy ten pies się gdzieś tam w nocy ukazuje, więc tego rodzaju podania, podania są. Myślę, że w Polsce pies tradycyjnie nie ma najlepszej, najlepszej prasy, ale też właśnie wracając do, do chrześcijaństwa, czy na przykład do islamu. To też jest uwarunkowane, myślę, że tym... Że, i z jakimi zwierzętami tamte tam ludy miały do czynienia um, i z tym, jak psy były postrzegane, jak się zachowywały. I na przykład psy są wszystko, wszystko rzutami. One żywią się padliną na przykład, w przeciwieństwie do kotów. A w, w tamtym rejonie, w rejonie Bliskiego Wschodu, no, teren jest skalisty i piaszczysty. W związku z tym groby były kopane dosyć płytko i ciała były przykrywane, przykrywane kamieniami. I zdarzało się, że psy mogły się dokopać do, do, mm -hmm. do zwłoki i jeść te zwłoki. No i były postrzegane właśnie przez religię z, te, z, z, z tego basenu Morza Śródziemnego w zasadzie z bliskiego wschodu, te trzy główne religie, chrześcijaństwo i islam, no jako zwierzęta właśnie, właśnie nieczyste. Natomiast myślę, że, że kultury, które miały do czynienia ze zwierzętami na przykład człowiekokształtnymi, z małpami, e, mają większą taką e, tradycyjnie m, łatwość m, przenikania e, świata zwierzęcego i e, szukania podobieństw między światem zwierzęcym e, i ludzkim. Chociaż z drugiej strony, tak jak powiedziałem na, na początku, e, Indianie Ameryki Północnej e, włączają chętnie wszystkie zwierzęta do, e, do, do swoich zwierząt, nadając im ludzkie cechy. A te zwierzęta prowadzą dialogi, uosobiają cechy, wchodzą w relacje z ludźmi, A ludzie przyjmują różne ich m, dobre moce i złe moce również, e, więc, więc to jest, to jest różnie. Ale ja nie słyszałem o jakichś polskich dobrych, dobrych legendach. W książce akurat autor też nie, nie, nie wspomina. Pisze o rumuńskich na przykład mm. legendach. Natomiast, natomiast nie, nie sięga być może, być może ich po prostu nie ma. Bo, bo tutaj są rzeczywiście, rzeczywiście legendy na prawie z całego świata, więc gdyby były jakieś polskie ciekawe legendy, myślę, że, że autor, autor
1: by do nich sięgnął. Mm -hmm. Brakuje też takich literackich psów, prawda, których bohaterów literackich myślę, że sporo byśmy tutaj znaleźli, ale być może autor kiedyś uzupełni badanie albo napisze nową książkę. Bardzo dziękuję panu za to wspaniałe spotkanie. Wierzę, że jeśli za parę set lat ktoś napisze podobne, książkę o psach i wierzeniach w naszym życiu, to będą to dobre historie. Będą to historie z szacunkiem do psa jako istoty... No, bardzo bliskiej człowiekowi i, i zwierzęcia, które kochamy nad życie i kiedy ono od nas odejdzie, to ból ten jest nie do wytrzymania, nie do zapomnienia. Znam osoby, które bardzo cierpią, które nie umieją sobie poradzić bez swojego ukochanego psa, które malują ukochane zwierzęta. Pozostawiając ich wizerunek na portretach, pomnikach. No, co by nie mówić, pies jest y, dla nas ważny dzisiaj. Może jeszcze nie dla wszystkich, ale pracujemy nad tym, by to się zmieniło. Proszę Państwa, o wspaniałej książce Tora Zwerda Hau, Psy, Pieski i Bestie, w baśniach, mitach, wierzeniach rozmawiałam z panem Andrzejem Kinte-Kusińskim behaviorystą zwierzęcym. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję, a ja sobie pomyślałem, że być może pan drinkswert napisze książkę o kotach, o legendach Kocich, bo to jest fascynujący również temat i czekamy na tą książkę, mam nadzieję.
1: Czy pan wtedy też ze mną na ten temat porozmawia?
0: Oczywiście, że tak.
1: <grym> Dobrze. Jestem również kociarzem. Dobrze. Serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego dla pana. Dziękuję. Rozmawiałam przez telefon dzisiaj w Warszawie. Pozdrawiam Państwa, proszę słuchać naszych podcastów. Do widzenia.
0: To był podcast na marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i na stronie www.marginesy.pl.